0: Savu labu dienu jums sūta Liega piešiņa grāmatu veidotāja, un šīs dienas raidījumā jūs varēsiet dzirdēt Zani Daudziņu, jo viņas izdotā dienas grāmata nu jau trešajā formātā tiek mums piedāvāt līdzās grāmatai, e-grāmatai, pie lasītājiem nonākusi arī audiogrāmata. Un vēl par Aleksa šūmana izdzīvojušiem. Tā ir talantīga zviedru prozīķa Aleksa Šulmana lakoniskais skaudriem triepieniem zīmētais trīs brāļu atkal satikšanās laiks vienā grāmatā. Grāmatu stāsti programmā klasika. Ar tādu pusatvērtu dienas grāmatu, kas ir zanas daudziņas radīta grāmatu stāstos, jūs varēsiet dzirdēt pašu zani. Zani vai kādreiz domāja,
1: ka varētu būt dienas grāmatu? Es varēju tikai cerēt, ka es rakstīt pat sev, bet to, ka es rakstīšu kaut ko, kas pēc tam būs tāds uh, ieraugāms arī grāmatnītas plauktā un dažam labam mājās, uz galdiņu tom es pats sapņos vispārdrošāk, jo es nevarēju nosapņot.
0: Bet tā ir, zinām, atļaušanās, jo tas nozīmē, ka savā dvēseli ir jāatklāj citiem, arī citādi domājošiem,
1: citādi pasauli uztverošiem. Un tad, kad es rakstīju, es par to nedomāju, nu, gandrīz nemaz. Es melotu, ka es kādā mirklī varbūt nenodomāju par to, ka kāds to varētu atvērt un redzēt, bet to, ka tā varētu būt grāmata, to es nedomāju līdz ar to patiešām Tur ir viss, tur es esmu tāda, kādas esmu, un to man saka arī draugi, ka, jā, tādu viņi man pazīst, un, un atļaušanās bija drīzāk Tajā brīdī, kad es pandēmijas miera un tā stagnācijas rosinātu, pēkšņi uzdrīkstējos piezvanīt Arno no un pajautāt viedokli. Iedevu viņam izlasīt un... Viņš vien iedrošināja, ka tā varētu būt grāmatu. Jā, un tā grāmata arī nav tā skarbi rediģēta. Tur varbūt kā divu vārdu ir vietām. Pat tā, tik ļoti minimāli, ka es neatpazīstu tos labojumus līdz ar to. Patiešām tā ir man viens grāmata no viena gala līdz otram. Un Bārbāla Simsona izdarīja ļoti, ļoti saudzīgu un tādu pret man tolerantu darbu. Faktiski neko gandrīz neaiztiekot.
0: Zene, taču rakstīja roku. Jā, jā, jā. Kā tas ir ar roku, un pēc tam, kurš ir tas brīdis, kad nu, ai, un
1: tas viss ir tagad uz datoru jāuzliekā? Man tas bija tāds ļoti patīkams process, vēl tam to sadzīt datorā, jo tā bija tāda prokrastinācija, lai izvairītos no promocijas darba rakstīšanas, un es savu attaisnojos, ka re, es taču esmu apņēmusies to kādam parādīt, un tad jau man vajag to dabūt kaut kā arī drukātā veidā. Bet tas viss ir sīkums, tie visi ir, man liekas, vispār tādi nieki. Es nesaku, ka tā grāmata ir nieks, jo tā ir daļa no manas dzīves, no mūsu visu dzīves, kas mums šķita ļoti nopietna, un tagad savā ziņā pat apsmaidāma Ukrainas kār kontekstā, jo bažas par pandēmiju tagad liekas tik smieklīgi sīkas, un patiešām daudz, daudz kaut kāds sīkāks, dzīves, šķērslis un draudz un apdraudējums. Tagad, kad brutalitāte mums tik tieši konfrontē, tad man liekas, ka mums visiem tā sirdsapziņas latiņu un kaut kāda iekšējās revīzijas pakāpe ir nesalīdzināma augstāka. Es domāju, mēs katrs daudz dziļāk, daudz klajāk un kailāk tā, kad atklājamies paši sev, nekā es jau kāda es drīkstējos tajā pandēmijas grāmatā.
0: Man liekas, ka tas, ar ko šī grāmata ļoti daudz uzrunā, es negribu teikt tā kā uzspērk, bet atver un ļoti pozitīvā nozīmē ļauj vērsties uz jums, tā ir tā vērtību sistēma, kuru jūs parādat savā ģimenei ikdienā.
1: Nu no, jā, Tas ir kaut kas tik ļoti pašsaprotams, man pašaika, ka man to vienkārši nācās tikai piefiksēt, tur nekas nav sadomāts. Un es neesmu pat arī tā ārkārtīgi lielas pūles pielikusi, lai kaut ko tādu iedibinātu vai savu attieksmi kaut kā mainīt. Man ir veicies, es domāju, arī Viljum ir veicies no ģimenes mantot kaut kādu stabilu sapratni par to, kas ir... Laps un kas ir dārgs un kas ir tā vērts, lai to saudzētu un jā, mēs cenšamies, protams, kaut kā bez īpašiem liekiem vārdiem to nodot bērniem, gal jau mēs nevaram gluži teikt, ka mēs plūcam augļus, bet kaut kādus pumpuriņus mēs redzam un, un tas ir ļoti cerīgi. Un vēl jo vairāk tāpēc, man liekas, būtu ļoti, ļoti skarbi, ja mēs tiktu vēl kaut kā bargāk malti un pārbaudīti Jo tagad diekam, faktiski. Tāpēc, ka nāks visu laiku pamosties siltā gultā un domāt par to, ka kāds mostis kaut kur pagrabā un blakus varbūt viņam vaidas ieviet, kur dzemdē kaut kādā bumbu patvertnē, un tas ir tik viss šausminošs. Tikko pirms dažām dienām mans vecākais dāls Kārlis ar savu draugu bija nolikuši kaut kādas buņģis pagals un mācījās šaut, trāpīgi, aicināja man arī, es tur ar lielām mokām ietrāpīju vienai pagalē ar pirmo šāvien, bet nu, tas ienaidnieks jau sen būtu aizgājis, Un, bet tam viņiem apniek viņš sāk grābt, pērnās lapas, es domāju Tie Ukrainas cilvēki, viņi nevar paņemt uh, grābeklu un aiziet lapas grābt, jo viņam apunika šaut vai vils tētis, viņš pieja, nu vakar mēs uz, uz, uz to manifestāciju, ka nosela un aizgāja kaut ko siltu uzēst. Un, un tur ir cilvēki, kur nevar tā. Un tas visu laiku liek, es neteikšu, ka tā ir vainas sajūta, bet tomēr tas ir milzīgs jautājums ko mēs varam darīt, lai tiem cilvēkiem tur tā nav jācieš, kā kaut kā vispār šādu realitāti, lai sadzīvo. Kā ir dienas grāmatas rakstīšanu tagad? Tāpat es faktiski kopš 19. gada, 31. decembra, kā sāku, tā es arī tagad turpinu, un man nav ne mazākā to kaut kur publicēt. Es nedomāju, ka es jau kad, nu nav jau nekāds Harijs Potters, un, un ir kaut kādas atcintījums lietas, ne tāpēc, ka tur būtu atkal kaut kas vairāk, ko es negribētu nevienam teikt, bet, Vienkārši liekas, ka ir jāsaprot, ka katram labāk tomēr, darīt savas lietas, aktīriem spēlēt, skolotājiem mācīt un, un raksnīkiem raksnīt grāmatas. Tas bija kaut kas ārpus kārtas, absolūti. <laughs> Vai no tā, kas ir lasīts, nu, arī tajā skaitā varbūt agrāk
0: dienas grāmatas, kas ir tas, ko tagad gribas paņemt un pārlasīt?
1: Nu, tā līdz kaulam trāpīja Annas Frankas dienas grāmata. Es nezināju, ka tāda eksistē, bet kāds no studentiem paņēma savam monologam un, un tad... Jā, tas ir kaut kas tāds, kas ļoti, ļoti... Anšla Veglīši to nevar savu gluži par dienas grāmatām, bet tur ir ļoti daudz viņa paša, un tas ir arī tādu dienas grāmatu garšu. Tur es vienmēr esmu smēlusies tādu dzīves smaidu un kaut kādu latviešu valodas bagātības kaut kādu apjēgu, jo Tas, kā viņš švirpina savus vārdus, brīžiem ir pat līdz, <laughs> līdz, līdz smiekliem kaitinoši, ka var tik ļoti savērp, tik izkraņšotas visādas metaforas un epitētas, bet mani sajūs, man ja var tā spēlēties ar valodu. Un, jā, es tagad lasu šobrīd Kristīne Želvs Grosvalds, tur ir dienas grāmatu gabali, kur Grosvalds dzimtas atvasas ir viens otrs, kaut kā aprakstījis savus Parīzes piedzīvojums, tas viss ir ļoti valdzinoši, jo tas saprotu, ka tas ir īsts. Tas ir kā skatīties dokumentālo kīno savām acīm ar savu, savu iztēles prizmu ļoti fascinējoši. Grāmatu stāsti
0: – tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Grāmatu stāstot šodien mēs atvērsim gana krāšņu grāmatu krāsas ziņā. Tās nosaukums ir izdzīvojušie. Aleks Šulmans ir autors un Jolanta Pētersona to ir latviskojusi. Kā tā grāmata pie jums jau nonāca?
2: To man piedāvāja tulkot Jānis Rojas apgāts. Cik es saprotu, viņiem ir savi aģenti, kas viņiem no Zviedru literatūras piedāvā labākos darbus. Viņi nav viegli, bet arī jāsaprot, ka ir viens iespējas, kāds man rodas lasot grāmatu un savukārt tulkošana, jau tas ir tāds... Tehniskāks darbs, tur es domāju par sinonīmiem, par vārdu izvēli, teksta noskaņu. Tas ir vairāk par valodu, tas nav tik daudz par saturu.
0: Ja jums jāraksturo šī grāmata, kā jūs teiktu, par ko tā ir? Man patīk, kā pats
2: autors teica, ka viņam radās ideja rakstīt šo grāmatu. Viņš bija saticis savus brāļus, nu jau pieaugšā vecumā viņi tur satikās, pārunāja, kā kuram iet, un viens no brāļiem teica, Nu ir jau pagājis pusgads pēc šķiršanās, nu jau ir labāk. Un Alexis saprata, ka viņš nezināja, ka brāļu dzīvē kaut kas tāds ir noticis, un šī grāmata ir par mēģinājumu saprast, kā var notikt tas, ka brāļi, kas ir bijuši tik tuvi bērnībā, ka viņi ir tik ļoti atsvašanājušies. Un kas tam var būt par iemeslu? Bet, protams, ka šī grāmata nav tikai par to. Arī par to, cik liela ietekme ir vecāku mīlestības trūkumam. Ir kaut kāda iemesla, kāpēc viņi nespēja parūpēties par bērniem un kādu iespēja tas atstāja to bērnu
0: dzīvi? Vai nav arī tā, ka šī gadījumā tā traģēdija, kas šajā ģimenē ir notikusi, ka tā ir aizvērusi ne tikai šo cilvēku, trīs brāļu un vecāku sirdis, bet viņi ir aizvērusi viņu mutas.
2: Es domāju, ka Par to jau arī daudzās mums zināmās ģimeneis ir pierasts, ka par sāpīgām lietām runāt ir visgrūtāk. Un tas, ka šajā grāmatā, ka viņi par to runā, tas, man liekas, ir ļoti dziedinoši. Turklāt uh, izrādās, ka vienu un to pašu notikumu viņi atceras citādāk. Katram, protams, ir bijis kaut kāds tas savs redzes Viņš ir iedomājis, ka brāļi viņu ir pamatuši piemēram, bet izrādās, ka ne, ka viens no tiem brāļiem tomēr viņu bija meklējis, atrast. Sākt runāt ir ļoti grūti, bet ļoti vajadzīgi.
0: Ko jūs varat postāvotīt arī par autoru, par Aleku Šulmanu?
2: Es par viņu uzzināju tikai tad, kad man piedāvāja šo grāmatu, bet es, protams, mazliet painteresējos un izrādās, ka Zviedrijā viņš ir ārkārtīgi populārs, kas patiesībā kaitē viņam kā raksniekam, tāpēc, ka tas, ar ko viņš iegūja popularitāti, bija bloks. Turklāt 2000. gadu sākumā viņš strādāja par žurnālistu tādā diezgan zeltanā Līdz ar to, tas, ar ko viņu saist, nav gluži rakstniecība, un turklāt viņam arī ir podcasts ar vienu citu kas kas jau desmit gadus viņu to veido, un tas ir populārākais visā Zviedrijā, un um, šī ir viņa piektā grāmata, bet tas ir pirmais romāns. Jo pirmie četri bija autobiogrāfiska romāna, viņš uzrakstīja romānu par tēvu. Romānu par sievu, par māti, par mātis vecākiem. Tas nav gluži autobiogrāfisks, bet arī viņš pats saka, viņš ir tas Benjamins, viņam ir vecāks brālis Aleksam, viņam ir jaunāks brālis un ļoti daudz, kas ir šajā grāmatā, ir ņemts no viņa bērnības.
0: Tās novērošanas spējas un šo novērojumu aprakstīšanu, tā man liekas, ir grāmatas spēcīgā puse.
2: Jā, šis ir diezgan liels meistars šajā ziņā. Es esmu klausījusies, kad viņš pats las kaut kādas fragmentas. Man patiesībā, tulkojot ne tikai šo grāmatu, bet vispār arī citas grāmatas ļoti palīdz, ja ir iespēja piekļūt, autoru lasītajam tekstam, jo tad ir skaidrs intonācijas tieši tādas, kādas viņš gribējas, un arī, arī šo grāmatu Aleks Šulmans ir ierunājis kā audiogramatu,
0: un to es noklausījos.
2: Nu, viņš ir apmēram manā vecumā, viņam diezgan patīkama balss jāzīst.
0: Par ko jums visvairāk nācās arī domāt, tulkojot šo grāmatu?
2: Visvār tā, ka par spīti tam, cik viņa ir traģiski, es ļoti daudz domāju par savu bērnību. Es esmu no laukiem, no cēsīm, ne no pilsētas, bet piepilsētas. Tā kā viss šīs pļavas un meži man ir Pistam. doti pazīstami, man par to bija daudz jādomā. Vēl es arī daudz domāju par to, kā es, kā vecāks, ietekmēju savus bērnus. Neapšaubām tur kaut kādas traumas viņiem būs, tas, man liekas, ir neizbēgami. Jā, šī grāmata liek par to domāt un arī tas, ko Aleks Šumans pieminēja, kas ir šajā grāmatā un kas ir arī no viņa bērnības ņ ko vecāki reizēm piešķir bērnam. Piemēram, šajā grāmatā vecākais brālis, nu arī Aleksa vecākais brālis. Nu, tas bija tas gudrais brālis, tas, kuram ir labas atzīmes, ja viņš atnāk mājās no skolas, vecāki sapulcina visu ģimeni, tai nolas svinīgi priekšās atcerējumi, par ko dabūt laba atzīme. Viņam tik lēmta tā nākot, ka viņš studēs un, un viņam būs tāda veida sasnieguma. Aleksam savukārt vecāki viņš būs ka vai bet viņš bet viņš arī gribēja studēt. Un savukārt, tajā grantā ir brinšķīga aprakstīts, kur uh, brāliem ir jāgatvo pieteikums, visādām skolām ir jāsūta un vecāki tur sēdži ar viņu un, un vēlt viņam laiku, aizpilda visus papīrus. Tas arī ir ņēmss no tās Alekse dzīves, viņš to skatījas un viņam līcies tā un pēc diviem gadiem tas būs man. Mēs ar vecākiem sēdēsim visu vakaru, visu uzmanību būs tikai man, bet vecākiem tas neinteresē. Un to beis 50 tik galā viena
0: tagad jau var būt atklātāk, bet pārāk bieži runā par to, ka ir arī vecākiem dažāda attieksme pret saviem bērniem.
2: Jā, it sevišķi kā šajā grāmatā, ja tiem vecākiem nav īpaši liels felms iedziļināties, kas tieši ir tas, kas ir viņu bērnu stiprās puses, kas viņiem patīk, kas viņus baida, un galvenā tie vecāki, viņi nav gatavi sniegt savu mīlestību pietiekam. Jo, patiesībā, bērniem, jo, ja viņiem ir vecāka mīlestības, jau ir ļoti daudz. Un, ja viņas nav, tad nekam citam īsti. Es nezinu, kā lai to pasaku.
0: Nautam jāegas. Bet cik lielā mērā tas, ko autors ir uzrakstījis, tas rāda tipisku Zviedri. Par to man ir grūti
2: pateikt, man nav nejāuzmas, kāda ir tipiska zviedra ģimene, bet viena lieta, ko arī viņš ir rakstījis arī savā autobiografiskajā romānā par māmu, ka viņai ir bijis alkoholiķi, un tas parādās arī šeit, un līdz ar to tas arī ir šķērslis, kas neļauj, kaut kas, kas nostājas starp viņu un bērniem kaut tāda siena. Man ļoti patīk klausīties vienu interviju. Protams, ka tu, Alexam, par to prasa diezgan daudzās intervijās, un tas arī ir tas, ko viņam mēdz pārmest. Ka viņš ir izmantojis savu ģimeni un viņš tik nesaudzīgi un tik atklāti raksta par trūkumiem un viņam prasīja, kā tas ietekmē viņa un viņa ģimenes attiecības. Un tad viņš teica, ka par autobiogrāfiskiem romāniem turpēc katrs grāmatas viens vai divi atkrit, Tie ģimenes locekļi atteicās ar viņu sazināties. Bet brāļi viņam ir tik ļoti svarīgi, ka šo grāmatu, Jo ir skaidrs, ka tā, tā nav autobiogrāfiska, bet nu, viņā ir ļoti daudz autobiogrāfisko elementu. Un šo grāmatu viņš pirms publicēšanas uh, iedeva izlasīt brāļiem. Un šī grāmata arī veicināja sarunu viņu, viņu starpā. Tā kā viņš teica, ka tās iepriekšējās četras grāmatas ir radījušas kaut kādu šķelšanos ģimenē. Tad savukārt pateicoties šai grāmatai, viņi ar brāļiem ir uh, atkal satapinājušies. Tā ir bijis ciedinoša pieredze.
0: Kādiem cilvēkiem vajadzētu to lasīt?
2: Vienu labu draudzena, kura es pašai pirmai devu lasīt topošo tulkojumu, viņa teica tā, šī grāmata iznāks, viņa noteikti uzdāvināšu savam brālim. Tas ir par viņu bērnību. Ko jums bija visgrūtāk pārtulkot? Ziniet, ir pagājis gads, kopš es viņu tulkoju, man par laimi. Tie grūtumi ir aizmirsušies. <laughs> Vissgrūtākie vienmēr ir sīkumi, kaut kādas mazas lietiņas, kas ir raksturīgas tikai tai kultūrai. Vai kaut kādu vārdu, kurus es nevaru noķert aizastis. Es zinu, ka ir tāds vārds, bet ilgi jādomā, lai es saprastu, jāmeklē rakstos, kurš ir tas īstais, draugiem. Kas ir tas, ko jūs pats šobrīd lasāt? Tā, es lasu vairākas grāmatas. Es lasu Viktora otro grāmatu par kīnu. Tad es lasu fantastikas romānu Kāpa, angliski. Tikko izlasīju Elīnes Kukrevičs stāstu krājumu Rēgi. Man daži stāsti patika vairāk, daži stāsti patika mazāk, bet kopumā ir diezgan tāda svaiga sajūta.
0: Grāmatu stāsti, programmā klasika. 16. mārts, kad pirmoreiz skan, klasikā grāmatu stāsti ir arī Latviešu dzēnieces un dramaturģis Aspazijas 157. dzimšanas diena. Un tajā datumā Raiņu un Aspazijas mājā Baznīca sielā 36. vakarā ikviens tiek aicināts uz dzēniecei veltītu literāri muzikālu sarīkojumu vienu pašu baltu zvaigzni. Šoreiz tas būs ar akcentu uz Latvijas un Ukraiņas literatūras sakariem, kā arī iesosies dziedātāja Ieva Parša un priecēs ar aspazīsts dzejas lasījumiem un literāri muzikālu priekšnesumu. Savukārt pēc nedēļas 23. martā, tāpat 6. vakarā, Rakstniecības un mūzikas muzejā, kas ir pulka ielā astoņi, tikšanās telpā Tintnīca, par latviešu un ukraiņu literatūras solidaritāti sarunāsies ukraiņu literatūras tulkotāja Māra Poļakova un latviešu literatūras tulkotāja Līna Meļņeka. Izskan grāmatu stāsti šīs dienas raidījumā par Aleksa Šulmana izdzīvojušie un vēl dzirdējāt Zani Daudziņu. Viņā stāstīja par savu dienas grāmatu un atgādināšu, ka šobrīd līdzās grāmatai un e-grāmatai pie mums ir nonākusi arī Audio audiogrāmata. Visu labu jums līdz citai tikšanās reizei saka lieka piešiņa. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdienu 9.5. ar atkārtojumu sveidienu 18.15.